0: Werbung Kennt ihr schon Rotel? Das ist ein vollwertiges Hotel im Körper eines Überseekontainers und es ist die Lösung für den LKW-Verkehr europaweit. Im Zuge der Digitalisierung des Handels hat der Güterverkehr stark zugenommen, vor allem in einem Transitland wie Deutschland. Rund 800.000 LKW-Fahrer sind täglich auf deutschen Straßen unterwegs, oft monatelang on the road. Ihr Zuhause ist die Fahrerkabine, ohne Toilette und Dusche. Roadtel bringt das Hotel zum Gast. Ein Mikrohotel. Direkt an oder in der Nähe der Road. Ideal für Berufskraftfahrer, Handwerker, Geschäftsleute, aber auch Privatpersonen. Die Außenhülle eines Roadtels ist ein Überseekontainer. Der Vorteil, sie sind genormt und weltweit jederzeit verfügbar. Hier im eigenen Werk in Deutschland werden sie bereits vollständig ausgebaut und müssen vor Ort nur noch aufgestellt und angeschlossen werden. Das geschieht an nur einem Tag. Bei Rotel läuft momentan eine Crowdfunding-Kampagne und da kann jeder bereits ab 500 Euro Investor werden. Die Kampagne läuft noch bis Ende Dezember. Mehr Infos findet ihr auf www.invest.rotel.de Ja, äh, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Kapern, Peter Kapern, Sie sind äh, ein deutscher äh, Journalist beim äh, Deutschlandradio, Sie ähm, sind äh, unter anderem auch Korrespondente äh, in Brüssel ähm, bei, beim Deutschlandradio. Und ähm, ich wollte einmal fragen, ähm, ja, bevor wir einfach mal einsteigen bei den ganz normalen äh, Themen, die so im Moment uns alle beschäftigt, wie sie eigentlich dazu gekommen sind, ähm, ja, Journalist zu werden, ähm, diesen Weg einzuschlagen und ähm, ja auch beim Deutschlandradio dann gelandet sind, sage ich
1: mal. Die Entscheidung, die liegt schon sehr, sehr lange zurück. Da war ich ungefähr 15, 16 Jahre. Da hatte ich einen kleinen Schülerjob, einen Nebenjob ähm, in Hamm in Westfalen, in der Stadt, aus der ich komme. Da habe ich als Redaktionsbote beim Westfälischen Anzeiger und Kurier gearbeitet. Und, äh, es waren nachmittags, zwei, dreimal in der Woche, zwei, drei Stunden war die Schicht lang. Und da gehört es zu den Aufgaben, einerseits äh, zur Post zu laufen, Briefe dorthin zu bringen und abzuholen. Und ähm, andererseits gehört es zu den Aufgaben, Nachrichtenagenturen, die in einem separaten Raum, wo haufenweise Drucker standen, ankamen, auf die Redaktionen zu verteilen. Damals landeten die Nachrichtenagenturen, die Agenturmeldungen, noch nicht auf dem Computerbildschirm, sondern die wurden tatsächlich noch in riesigen, ratternden Druckern ausgedruckt. Und weil die Drucker so laut waren, standen die in einem separaten Raum. Und dort habe ich die dann mal äh, von einem Etlospapier abgerissen auseinander getrennt je nach Ressort, Politik, Kultur, Sport, Wirtschaft und dann auf die Redaktionen verteilt. Und ich bin dann mit diesem Stapel Agenturmeldungen in der Hand über den Flur geflitzt und habe beim Laufen die Agenturen immer überflogen und fand das wahnsinnig spannend zu wissen, was überall in der Welt gerade los ist und wo was passiert. Und ich wusste es noch vor den Zeitungsredakteuren und habe ich gedacht, Mensch, was muss das für ein toller Job sein, so an allem Wichtigen beteiligt zu sein, was in der Welt passiert. Und da habe ich gedacht, Journalist, das ist es. Mhm. Und ähm, der Weg zum Deutschlandradio, ähm, war
0: das auch so es, was Sie geplant haben oder wo Sie gesagt haben, da will ich jetzt auch wirklich hin? Ähm, war das ein Ziel? Und auch mehr Radio als zum Beispiel Printmedien? Und ähm, genau, wo, wo kommt
1: da auch dann diese, diese Vorliebe her vielleicht? Also die Entscheidung, zum Deutschlandfunk zu gehen, das war, das muss ich ganz offen einräumen, keine wirklich gezielte Entscheidung. Und da war die Situation damals, als ich in den Beruf eingestiegen bin, das war Ende der 1980er Jahre. Ich habe am 1. Januar 1989 beim, beim Deutschlandfunk angefangen. Ähm, da war die Situation nicht viel anders, als sie heute ist. Es gibt wahnsinnig viele Bewerber auf jede Volontariatstelle heute. Ähm, und genauso war das damals beim Deutscher Funk. Ich kann mich erinnern, ähm, damals hat der Deutscher Funk zwei Volontäre pro Jahr ausgebildet und es gab um die 160 Bewerbungen darauf. Das Verhältnis ist heute etwas anders. Wir bilden etwas mehr Volontäre aus, aber die Zahl der Bewerbungen ist auch dr drastisch gestiegen. Und so war das bei allen ähm, Medien. Ähm, bei den kleinen Zeitungen unterzukommen, war relativ schwierig, weil die ähm, eher so auf freie Mitarbeiter gesetzt haben, die sie schon länger kannten. Äh, da war nicht wirklich gut unterkommen. Das heißt also, man konnte sich nur an die großen bekannten Adressen wenden, äh, sinnvollerweise, was ja auch attraktiv war. Aber ob man dann hier oder dort genommen wurde oder überhaupt genommen wurde, das war ein reines Lotteriespiel. Ähm, und ähm, ja, beim Deutscher Funk, das hat gut funktioniert. Ich habe da ein, ein ähm, sehr ausführliches Auswahlverfahren äh, durchlaufen. Ähm, heute ist es noch etwas ausführlicher. Jo, und dann äh, kam die Zusage. Und ich hatte vorher als freier Mitarbeiter ähm, dann beim bestfälischen Anzeiger in einer kleinen Lokalredaktion gearbeitet und beim Westdeutschen Rundfunk beim Fernsehen in Dortmund, das war damals ein Lokalfernsehprojekt, das kennt heute kaum noch jemand, war etwas ganz Großartiges in meiner Berufsbiografie und dann bin ich letztendlich beim Radio ge gelandet und ich muss ganz ehrlich sagen, an meinem ersten Arbeitstag ähm, hatte, ich, ähm, hatte ich doch ein wenig Wehmut, weil mir das mit dem Fernsehen so toll gefallen hat, heute bin ich kreuzfroh, dass ich beim Radio gelandet bin weil ähm, ich doch viel unabhängiger arbeiten kann ohne Kameramann, ohne Beleuchter, ohne Tontechniker, ohne Cutter. Ähm, ich kann äh, sozusagen mich viel freier in der Welt bewegen, komme viel besser klar mit den Themen, mit denen ich konfrontiert bin. Und das macht meine Arbeit ja selbstständiger und auch schneller. Mhm. Das
0: glaube ich Ihnen auf jeden Fall. Ähm, jetzt noch eine, <lacht> äh, äh, eine Frage. Ähm, zu äh, äh, der Stadt Brüssel als solche, hat jetzt vielleicht direkt was mit dem Journalismus zu tun, aber sie sind ja äh, Korrespondenten in Brüssel, das heißt sie sind ja auch in Brüssel äh, wohnhaft, denke ich. Ähm, es ist eine Stadt, die ist ja also Hauptstadt Europas, ist das ja, gilt es ja, also vom, vom Begriff her, ähm, ist ja aber auch als Stadt bekannt dafür ein bisschen dysfunktional zu sein, zumindest äh, meiner Erfahrung nach und glaube ich auch von anderen. Was ist Ihre Erfahrung, wie bezeichnen Sie Brüssel auch im Vergleich zu anderen deutschen Städten vielleicht?
1: Aber sie, ähm, ich habe ja auch lange in Köln gelebt, weil da der Deutscher Funk sitzt. Und ich habe ja nicht immer als Korrespondent gearbeitet. Ich habe nicht immer in Brüssel gearbeitet. Ich habe als Korrespondent an verschiedenen Stationen gearbeitet. Aber ich habe eben auch sehr, sehr lange in Köln ähm, gelebt. Und deswegen schrecke ich davor zurück, anderen Städten zu unterstellen, sie seien dysfunktional, weil ich Köln kenne. Ja. Ähm, ich bezeichne Köln immer als den nördlichsten Vorort von Neapel. Mhm. Und da funktioniert wahnsinnig wenig in Köln, nach meiner Erfahrung. Und deswegen kann ich Ihren Eindruck von Brüssel eigentlich gar nicht teilen. Ich ähm, habe es hier mit einer teilweise etwas skurrilen, mhm. weil sehr segregierten Stadt zu tun. Das heißt, die einzelnen Stadtteile selbst haben sehr viel Autonomie. Der kleine Bezirksbürgermeister ähm, hat wirklich sehr viel Verantwortung. Und deswegen sind die Dinge in den unterschiedlichen Stadtteilen auch sehr unterschiedlich geregelt. Ansonsten aber äh, stelle ich fest, dass die Administration hier in Brüssel, also die kommunale Administration, sehr präzise arbeitet. Ähm, ich finde das Gesundheitswesen hier in Brüssel, das gilt für ganz Belgien, ganz famos. Und darüber hinaus kann ich einfach nur sagen, Belgien wie Brüssel ist bei den Deutschen, bei ähm, den Leuten, die ich kenne in Deutschland, total unterschätzt. Es ist ein großartiges Land, eine großartige Stadt und es ist ein ganz, ganz großes Privileg, hier leben zu dürfen.
0: Mhm. Okay, das heißt, was die Verwaltung angeht in Brüssel, haben Sie eine, eine Meinung dazu, weil in Brüssel ist es ja so, dass da auch, also in dem Parlament einerseits, bei Belgien ist ja ein Land, was sich eben auch zusammensetzt aus dem Norden und dem Süden, das heißt also Flandern und der Wallonie, also flämisch und französischsprachig und dann gibt es ja noch eine deutsche Minderheit in, in Belgien und die setzen sich ja auch in den Parlamenten entsprechend zusammen. Haben Sie das Gefühl, dass Belgien dennoch ein schwer regierbares Land ist und auch Brüssel als solche Stadt schwer regierbar ist oder
1: äh, täuscht der Eindruck? Also Brüssel ist schwer regierbar, so wie jede große ähm, Großstadt schwer regierbar ist, weil sie eben dieselbe Skala von Problemen zu bewältigen hat wie jede Großstadt, wie Berlin, wie Köln, wie Hamburg. Ähm, Belgien, das Land Belgien ist nun wirklich ein, ein, ein Spezialfall. Sie ha haben die Punkte angesprochen. Es gibt ähm, die auseinanderstrebenden Sprachengruppen auf, na, auf flämischer Seite angetrieben durch äh, Nationalisten, die eigentlich auch ähm, die Auflösung des Staatsgebildes zum Ziel haben, auch wenn sie das nicht alle auf ihrer Tagesagenda stehen haben. Aber das langfristige Ziel ist es äh, bei diesen äh, flämischen Nationalisten auf alle Fälle. Und es ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe für die verantwortlichen Politiker, dieses Land zusammenzuhalten. Regierungen zu bilden, die häufig aus sieben ähm, unterschiedlichen Parteien ähm, bestehen. Das gesamte Parteispektrum, das wir kennen in Deutschland, das existiert auch hier in Belgien, aber gleich zweimal, nämlich einmal in der wallonischen und einmal in der flämischen äh, Version. Und es müssen zu einer Koalition wie in Deutschland beispielsweise, der Ampel, müssen dann eben nicht drei Parteien zusammenfinden, sondern drei Parteien mal zwei Einmal die wallonische, einmal die flämische Variante. Wie schwer das ist, das kann man sich vorstellen. Und ja, da kommt es dann dazu, dass bestimmte Probleme nicht gelöst werden können, dass sie immer wieder aufgeschoben werden können, dass es ähm, zu Friktionen, zu Erstarrungen in der Regierung kommt und auch ähm, relativ häufig zu Neuwahlen. Ja, Das ist in der Tat das allergrößte Problem des, der Belgischen Föderation.
0: Mhm. Okay, ähm, nur die Tendenz, nur noch als abschließende Frage äh, zu dem Thema. Die Tendenz sehen Sie nicht dahin, dass es... Äh passieren könnte irgendwann in Zukunft, dass sich Belgien, äh, dass es da Sezessionsbewegungen gibt, wie in Spanien und Katalonien zum Beispiel, ähm, das sieht man jetzt noch nicht, nur, nur, nur weil sie angesprochen hat, Nationalisten, ist es ja auch ein Problem in Belgien, glaube ich, dass es mit Studentenverbindungen auch gibt teilweise, die auch ultranationalistisch sind und ganz extreme äh, Vorstellungen haben und
1: das er ja auch an den Universitäten zum Problem wird, glaube ich. Also ich kenne mich an den, ähm, ähm, unter den belgischen Studentenverbindungen nicht so gut aus. Aber es ist ja in der Tat so, dass man in der ähm, belgischen Universitätslandschaft feststellen kann, dass bestimmte Universitäten geteilt und dupliziert worden sind, damit es davon eine flämische und eine französischsprachige Version gibt. Ähm, da haben Sie völlig recht. Gibt es eine Tendenz dazu, dass dieser Staat wirklich geteilt werden könnte? Tja, es gibt starke Kräfte, vor allem im flämischen Teil, ähm, ähm, die äh, NVA, die flämischen äh, Rechtsextremen ohnehin, die setzen sich dies zum Ziel. Ob sie jemals erfolgreich sein werden, ich hoffe es nicht. Und ich hoffe, dass die Europäische Union dagegen hält. Denn diese Nationalisten, ähm, die versprechen ihren Wählern ja immer, habt keine Angst ähm, um eure Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Die werden uns selbstverständlich sofort wieder reinlassen, wenn wir uns erstmal von unserem Mutterland getrennt haben, das äh, versprechen die flämischen Nationalisten ihren Wählern genauso, wie die katalonischen das getan haben. Und sie hören die Botschaft aus Brüssel einfach nicht, dass nämlich ein Landesteil, der sich abspaltet und für selbstständig erklärt, den kompletten Beitrittsprozess ganz von vorne wird durchlaufen müssen. Und am Ende des Beitrittsprozesses müsste eine einstimmige Entscheidung aller Mitgliedstaaten über die Aufnahme dieses neuen Landes in die EU gefällt werden. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die flämischen Nationalisten würden tatsächlich einen, einen Staat Flandern gründen und würden bei der EU um Aufnahme bitten, stellen Sie sich mal vor, wie in diesen Verhandlungen dann die spanische Regierung äh, regi reagieren würde. Die würde einen Teufel tun und äh, Flandern aufnehmen, weil das natürlich ein Präjudiz für Katalonien wäre. Das wäre ein Signal für die Nationalisten in Katalonien. Seht ihr, es klappt also doch mit der EU-Mitgliedschaft eines äh, separierten Kataloniens. Und deswegen würden die Spanier ja das würden, die Spanier ja das blockieren. Aber das ist eine Botschaft, die verschweigen diese Nationalisten ähm, ihren Wählern. Die wollen sie ihnen lieber nicht sagen. Mm -hmm. Okay, aber auf jeden Fall ganz wichtiges Signal von
0: anderen EU-Mitgliedern an der Stelle, zu sagen, äh, Staaten, die sich abtrennen oder Unabhängigkeitsbewegungen haben, Regionen von Staaten, dass sie niemals von die EU aufgenommen werden, ist ja auch ein gutes
1: Abschreckungsmittel, dass das überhaupt dazu kommt. Ich habe nicht gesagt, dass sie niemals aufgenommen werden. Ich habe gesagt, sie müssen den kompletten Prozess durchlaufen. Und am Ende des Prozesses muss es eine einstimmige Entscheidung geben. Wie sich Spanien in dieser Situation verhalten wird, das hat die spanische Regierung noch nie gesagt. Aber man kann eins und eins zusammenzählen. Man kennt ja die politischen Realitäten. Und deswegen ist meine Vermutung, dass beispielsweise Spanien, um die eigenen Separatisten nicht zu ermutigen, ähm, nicht zustimmen würde. Mhm.
0: Okay, gut, ähm, dann haben wir das Thema schon mal äh, abgegrast. Äh, kurzer Exkurs zu Belgien. Ähm, aber eigentlich, äh, was jetzt also wirklich wichtig ist oder was äh, ja auch äh, viele Leute beschäftigt, äh, immerhin äh, aktuell auch, Brüssel ist das äh, Zentrum der Markt in Europa und ähm, wir haben äh, seit einem Jahr, circa einem Jahr, einen Krieg in Europa wieder. Ähm, der russische Angriffskrieg äh, läuft nach wie vor. Ähm, er ist auch intensiver geführt denn je und äh, es gibt jetzt auch Gerüchte, dass es aus Russland weiter Mobilisierungen geben soll. Gespräch waren über 500.000 Mann, sollen jetzt in der zweiten Mobilisierungswelle bekommen. Haben Sie da eine, eine, erstmal einen Kommentar zu, wie Sie die Situation sehen, wie Sie die Lage einschätzen und auch in Bezug auf Waffenlieferungen, ob man da nochmal mehr machen
1: sollte? Naja, ich bin kein Kriegsberichterstatter in der Ukraine und ich halte mich sehr sehr zurück mit lagebeschreibungen über ähm, die gebiete in denen die kämpfe dort toben ähm, ich glaube was völlig klar ist und das ist in der eu durchgehend verstanden worden die ukraine verteidigt die europäische union in ihrem abwehrkampf gegen den russischen überfall ähm, wenn wladimir putin mit seinem eroberungskrieg in der ukraine erfolg hat dann wird er weitermachen so wie er nach seinem erfolg mit der krim ähm, Aneignung weitergemacht hat. Das ist verstanden worden, ähm, nachdem ähm, Polen und die baltischen Republiken lange folgenlos davor gewarnt haben, dass Putin so ist, wie er ist. Das wollten viele im Westen nicht wahrhaben. Ähm, jetzt wissen sie, dass es so ist. Und was die Waffenlieferungen angeht, nun, die Europäische Union hat ja bestimmte Geldbeträge gegeben für Aufrüstungsmaßnahmen der Ukraine. Aber die Waffenlieferungen laufen eher über die Mitgliedstaaten. Die EU verfügt ja nicht über Waffen. Sie laufen eher über die Mitgliedstaaten und sie werden eher koordiniert über die NATO und über den Ukraine-Kreis, den der äh, amerikanische Verteidigungsminister gegründet hat und der sich ja am 20. Januar wieder in Rammstein trifft. Ähm, aber äh, was man ganz klar sagen muss, der Begriff Zeitenwende, den ja der Bundeskanzler in Deutschland geprägt hat, ähm, für die Situation seit dem russischen Überfall, dieser Begriff Zeitenwende, trifft auf die gesamte Europäische Union zu. Ähm, die Europäische Union ist sehr stark zusammengerückt durch den russischen Angriff, weil sie weiß, worum es geht, weil sie weiß, dass es um ihre eigene Verteidigung geht, um ihre eigene Sicherheit. Und das hat die Dinge doch sehr stark geändert. Allerdings, das füge ich hinzu, war das nicht die einzige Zeitenwende, die wir hier in den letzten Jahren erlebt haben. Wir haben bestimmte Einschnitte hier erlebt. Alle waren nicht so schlimm wie der Krieg in der Ukraine, aber alle haben dazu geführt, dass sich die Dinge hier grundlegend geändert haben. Ich nenne die beiden der Brexit und die Corona-Pandemie. Mhm.
0: Okay, das waren auf jeden Fall grundlegende Veränderungen, die die Politik äh, ja auch zur Reaktion äh, ja, veranlasst haben. Ähm es gibt ja jetzt, wie gesagt, die Lieferung aus Deutschland von 30 Leopard, äh, Gepard entschuldigung, Marder-Panzern, so und das sind Schützenpanzer, die in die Ukraine verlegt werden sollen. Aus Frankreich kommen noch Panzer, aus den USA kommen auch noch Schützenpanzer. Reicht das aus, um die Ukraine wirklich zu unterstützen, mittelfristig, langfristig? Äh, man hat jetzt gesehen, die Kämpfe in der Ukraine laufen ja weiter, es gibt ja in äh, Donbass äh, die Stadt Bachmut und diese Nebenstadt Soledar, die jetzt eingenommen worden ist von russischen Truppen. Ähm, man sieht da jetzt also ein leichtes Vorrücken von russischen Truppen. Ist das was, wo man sagen kann, mh, geht da irgendwie eine Offensive wieder der Russen, langsam ein, Mo ein Momentum, gewinnen die wieder ein Momentum oder was glauben sie, was, was wo das hingeht?
1: Ich bin ja wirklich sehr zurückhaltend bei diesen Fragen, die Sie mir da stellen, weil ich weder Militärexperte bin, noch einen unmittelbaren Eindruck habe von den Kämpfen in der Ukraine. Aber natürlich lese ich sehr viel, was Kollegen und Militärexperten schreiben. Und es war, wenn ich das zusammenfasse, ja eigentlich erkennbar. Es war klar, dass die Mobilisierung, die Wladimir Putin da vorgenommen hat mit den ersten 300.000 Leuten, dass die mittelfristig, langfristig nicht ohne Folgen für die Ukraine bleiben wird. Dass also sich das an einem steigenden russischen Druck durchaus würde bemerkbar machen. Ähm, dazu sehe ich, dass Russland Waffenkäufe in Nordkorea und im Iran offensichtlich tätigt, ähm, sodass äh, man wirklich aufpassen muss, dass sich die Gewichtungen dort nicht ändern. Mir ist noch nicht ganz klar, welche ähm, Strategie, welches Langfristziel der Westen insgesamt, insgesamt sage ich, verfolgt. Es scheint mir einige Länder zu geben, die sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Russen diesen Krieg nicht gewinnen. Das scheint mir eine Position nicht nur in der deutschen Sozialdemokratie zu sein, aber auch dort. Und es gibt Länder, die sagen, nein, wir müssen dafür sorgen, dass die Ukraine auf jeden Fall gewinnt und da mir Putin eine Niederlage erleidet. Je nachdem, für welche Option man sich entscheidet, hat das Konsequenzen für die Art und Weise, wie man die Ukraine mit Waffen ausrüstet. Und das ist ähm, sozusagen das Hin und Her, das wir erleben bei der Debatte um beispielsweise die Lieferung von Kampfpanzern. Ähm, ja, Diese Debatte wird weitergehen und ich glaube, der Westen wird auf dass die Geschehnisse, auf den Schlachtfeldern reagieren und ähm, die Ukraine stärker ausstatten, wenn er den Eindruck hat, dass das nötig ist, um einen russischen ähm, Erfolg zu verhindern. Mhm. Aber ähm, ist es was, was man noch, also jetzt abschließende Frage dazu, ist
0: es was, wo man sagen kann, ist es eine Spirale der Eskalation, die man damit auch natürlich dann auch in Gang setzt, Lieferung von Schützenpanzern erst, dann Lieferung von Kampfpanzern, Russland mobilisiert weiter, weitere Truppen kommen in die Ukraine. Also das wird ja dann schon nochmal extremer.
1: Ja, wissen Sie, ähm, aber am Ende der schlimmsten Spirale der Gewalt würde stehen, dass russische Truppen in die baltischen Staaten oder nach Polen einmarschieren. Ähm, und dieses Ende der Gewaltspirale, ähm, das wollen wir alle nicht erleben. Und insofern, denke ich, ist es sinnvoll, alles zu tun, was nötig ist, um das zu verhindern. Mhm.
0: Okay, gut, dann haben wir das schon mal abgeklärt. Ähm, kurz vorab noch, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ähm, in äh, Brüssel ist das was, äh, was natürlich auch natürlich die ähm, EU-Kommission beschäftigt, ähm, auch den Rat, ähm, haben Sie den Eindruck, dass äh, Frau von der Leyen da als Kommissionspräsidentin auch eine ja, Ansprechpartnerin ist, die wirklich auch was zu sagen hat in dem Punkt oder ist sie eigentlich jemand, der weil die EU ja kein, kein Herr befähigt in dem Sinne und keine militärischen Kompetenzen
1: hat in dem Sinne. Ist die EU da ein bisschen verloren an der Stelle oder hat sie auch Einfluss? Nein, die EU hat ja gerade noch ein ähm, neues Kooperationsabkommen mit der NATO unterschrieben. Es ist erst wenige Tage her. <lacht> Pardon. Das heißt also, ähm, die EU hat bescheidene militärische Fähigkeiten. Sie will sie ausbeiden, aber sie will damit nicht die NATO ersetzen. Das heißt, die beiden Organisationen können sich nur ergänzen. Sinnvollerweise können sie sich nur ergänzen. Ursula von der Leyen hat im Zusammenhang mit dem russischen Überfall auf die Ukraine eine ganz enorm wichtige Rolle gespielt weil sie es geschafft hat, die Europäische Union zusammenzubinden. Sie hat, wenn ich das richtig sehe, ganz viele Sanktionspakete mittlerweile geschnürt, die alle einstimmig angenommen worden sind. Nicht ohne Schmerzen, nicht ohne Friktionen, nicht ohne Ausnahmen, nicht ohne endlose Diskussionen innerhalb der Europäischen Union. Aber alle Sanktionspakete gegen Russland sind einstimmig in der Europäischen Union angenommen worden. Dass das so funktioniert hat, war ganz wesentlich das Verdienst, von Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen äh, hat der Ukraine ganz massiv die Tür in die Europäische Union als Mitglied geöffnet. Also sie ist da wirklich ganz vorne dabei, wenn es ähm, um die Bewältigung dieser Krise geht, wenn sie auch keine Uniform trägt und keine Knarre in der Hand hat. Ähm, das ist nicht ihre Aufgabe, das ist nicht ihr Job, das ist nicht ähm, äh, ihre Job Description, ähm, aber die anderen Aufgaben, die ihr zufallen in dieser Krise sind gigantisch und ich finde, sie macht in diesem Zusammenhang einen sehr beeindruckenden Job. Mhm. Ähm, sie ist ja auch durchaus beliebt als
0: Kommissionspräsidentin, glaube ich. Ähm, äh, nur, man muss natürlich sagen, jetzt was das äh, Zuga, äh, Zusagen angeht an andere Länder ähm, in der EU, ähm, Beispiel jetzt Georgien, ist ja die EU eher zurückhaltend, Frau von der Leyen eben auch, und hat eben diese Beitrittsperspektive, äh, also diese Beitrittsperspektive, die die Ukraine bekommen hat, äh, dem Georgien eben nicht zugeteilt. Äh, woran liegt das äh, speziell, glauben Sie, Bei Georgien ist ja in einer ähnlich bedrohten Situation wie die Ukraine, teilweise auch besetzt von russischen Truppen und ähm, ja.
1: Also da stecken verschiedene äh, Missverständnisse drin, Herr Friedemann. Also erstens, Georgien hat genau dieselbe Beitrittsperspektive wie die Ukraine. Das heißt, auch Georgien ist gesagt worden, eines Tages könnt ihr Mitglied sein. Aber die EU ist kein Verteidigungsbündnis. Insofern zieht das Argument nicht, dass ein Land aufgenommen werden muss, weil es bedroht wird. Sondern die EU ist eine Rechts- und Wirtschaftsgemeinschaft in ihrem Kern, in ihrem Wesenskern. Und um dort Mitglied sein zu können, muss man bestimmte Bedingungen erfüllen. Das ist nicht so etwas wie ein Hindernisparcours, der da aufgestellt wird, damit man möglichst nicht reinkommt sondern es ist etwas, was diese Länder selbst schützt. Dann stellen Sie sich mal vor, Herr Friedebeul, ein Land, das der EU beitritt, ein Unternehmen aus diesem Land, muss vom Tag 1 der Mitgliedschaft im Wettbewerb standhalten, mit richtigen Könnern im Wettbewerb. Unternehmen aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien. Und wenn die darauf nicht richtig vorbereitet sind, dann gehen die unter, dann sind diese Unternehmen kaputt innerhalb von wenigen Tagen. Und das kann nicht im Interesse des Landes sein und auch nicht im Interesse der Europäischen Union. Und ähnlich ist es mit den rechtsstaatlichen Bedingungen, die ein Land erfüllen muss, um Mitglied werden zu können. Und die Botschaft an Georgien war, bei der Erfüllung dieser Bedingungen auf eurem Weg in die Europäische Union, auf dem Weg der Erfüllung, der Umsetzung der Reformen, die dahin nötig seid, sind, seid ihr noch nicht so weit wie die Ukraine. Und deswegen seid ihr noch nicht so nah am EU-Beitritt wie die Ukraine. Aber man darf sich nichts vormachen. Auch die Ukraine ist noch sehr weit davon entfernt, denn all diese Bedingungen, all diese Schwierigkeiten, die mit der Mitgliedschaft eines Landes in der Europäischen Union verbunden sind, die stellen sich auch der Ukraine. Auch ukrainische Unternehmen müssen von Tag 1 an im Wettbewerb auf dem Binnenmarkt mithalten können. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie das aussieht, wenn man, sagen wir, übermorgen, oder ab nächsten Montag die in der von der Kriegswirtschaft gebeutelten ukrainischen Unternehmen dem Wettbewerb auf dem europäischen Binnenmarkt aussetzen würde. Das wäre ein Desaster für die Ukraine und deswegen ist es noch ein langer Weg auch für die Ukraine. Hm, definitiv, das sehe ich so wie Sie. Ähm, nur ähm,
0: die Ukraine wird ja auch als Staat bezeichnet. In Europa wird ja auch natürlich auch eines der ärmsten Länder ist in Europa und ähm, Georgien ist da glaube ich auch relativ nah dran. Das heißt ist da was in der Wettbewerbsfähigkeit überhaupt ähm, unterschiedlich stark? Also, wie da ja Sie sagten, nämlich die ukrainischen Firmen werden ähnliche Probleme haben. Ähm, ihr schließt sich mir dann als normaler Beobachter dann nicht, warum man Georgien dann nicht dieselbe Perspektive bietet. Wenn, wenn die Probleme
1: wirtschaftlich doch eigentlich dieselben wären, die sie hätten. Ja, es sind ja nicht nur wirtschaftliche Probleme. Ich habe ja auch beispielsweise von der Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft gesprochen. Hm. Ähm, das heißt also, das Recht dieses Landes muss am Tag 1 der Mitgliedschaft komplett den gesamten Rechtsbestand der Europäischen Union erfüllen. Muss alle Gesetze, alle Regeln, alle Vorschriften, die es gibt, vom ersten Tag an einhalten. Das nennt man die Übernahme des Acquis. Und Dagegen sind eben Experten aus der EU-Kommission und aus den ähm, Beitrittskandidatenländern hingegangen und haben sich angeguckt, wie weit seid ihr denn schon auf dem Weg? Wie gut ist euer Rechtssystem? Wie lange bräuchtet ihr, um das Ganze, den gesamten Bestand an EU-Gesetzen zu übernehmen? Und da sind die zu dem Ergebnis gekommen, dass die Ukraine auf diesem Weg weiter vorangeschritten ist, als das in Georgien der Fall ist. Und deswegen... Ist die Ukraine nach Ansicht der EU-Kommission und der europäischen Mitgliedstaaten näher an einem Beitritt, als es Georgien ist? Gleichwohl gilt auch für Georgien die Aussage: eines Tages seid ihr auch dran und grundsätzlich steht euch die Tür auch offen. Genauso übrigens wie Moldau. Mhm. Genau,
0: ähm, weil das ist nämlich ein spannendes Thema. Da kann man natürlich noch weg drauf, drauf gekommen, also was Moldau natürlich angeht, aber auch äh, den Balkan, ähm, also äh, Bosnien-Herzegowina, ähm, Montenegro Albanien, ähm, Nordmazedonien das sind alles Staaten, die auch in die EU aufgenommen werden wollen ähm, und äh, der Kosovo, idealerweise natürlich auch ähm, ich glaube nur Serbien ist ein Problemfall weil es auch in der serbischen Bevölkerung glaube ich gar keine Mehrheit aktuell dafür gibt, in die EU aufgenommen zu werden, also ich glaube in Serbien ist das so ein bisschen ambivalent ähm, was ist Ihre Einschätzung, was äh, den ganzen Balkanraum angeht, ist das Absehbar in Zukunft, dass das alles Mitgliedstaaten werden
1: in der EU oder ist das noch zu früh? Also es ist allen mit den, allen balkan westlichen Balkanstaaten zugesagt worden. Es ist denen versprochen worden, der wohl. Insofern ist das gar keine Frage mehr, ob sie irgendwann Mitgliedstaaten äh, werden. Ähm, mit den Ländern ist ein schmutziges Spiel gespielt worden. Ähm, ich habe ja eben schon im, im Falle ähm, der, der Desintegration der Separationsbewegung, über die wir gesprochen haben, äh, Katalonien und Flandern, habe ich ja schon gesagt, äh, dass einem Beitritt alle Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Und es hat immer wieder Einzelstaaten gegeben, die ein schmuddeliges Spiel mit dem Beitritt der Westbalkanstaaten gespielt haben. Ähm, Regierungen, die ähm, mit Blick auf äh, kommende Wahlkämpfe und Rücksicht auf rechte und rechtsextreme nationalistische Parteien ähm, Beitritte blockiert, hinausgezögert, verschoben haben so wie Österreich das jüngst noch beim Schengen-Beitritt für Bulgarien und Rumänien gemacht hat, ausschließlich aus, ähm, wie ich finde, ähm, ah, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ähm, verbal daneben greife, ausschließlich aus innenpolitischen, ich würde sogar sagen, eher niederträchtigen innenpolitischen Gründen, ähm, denn in, in der Sache gehören, Bulgarien und Rumänien in den Schengen-Raum. Aber es erscheint immer wieder Mitgliedstaaten opportun, ähm, Erweiterungsfragen zu blockieren, ähm, mit Rücksichtnahme auf ähm, die eigene Wählerschaft im eigenen Lande. Und, äh, was ist passiert äh, in dieser Zeit, in der der ähm, Beitritt der westlichen Balkanstaaten, des einen oder anderen, auch da sind nicht alle gleich weit im Beitrittsprozess. Was ist passiert äh, in der Phase, in der der Beitritt einzelner Staaten immer weiter hinausgezögert worden ist? Es haben sich China und Russland auf dem westlichen Balkan breit gemacht. Und das ist nun etwas, was die Europäische Überha Union überhaupt nicht gebrauchen kann oder dulden sollte, ähm, dass diese autoritären Regime vor ihrer Haustür sich breit machen und Machtbasen aufbauen. Ähm, das ist ähm, eigentlich, muss man sagen, extrem dämlich, dass die Europäische Union ähm, ähm, Moskau und Peking diese Tür geöffnet hat. Ähm, aus ähm, äh, hint als aus. Ähm, eigentlich irrelevanten innenpolitischen Gründen, aber jetzt ist das eben die Situation und ich nehme wahr, dass Bundeskanzler Olaf Scholz in den letzten Monaten sehr stark noch einmal dafür geworben hat, den Beitrittsprozess der westlichen Balkanstaaten voranzubringen. Sie haben völlig recht, Serbien ist ein Spezialproblem, da sieht man schon, wie weit Moskau vorgedrungen ist auf dem westlichen Balkan, denn ähm, die serbische Staatsspitze liebäugelt mit Moskau. Ähm, balanciert zwischen Brüssel und Moskau hin und her. Und das ist etwas, was Brüssel nicht gefallen kann. Und deswegen muss da Schwung in diese ähm, Erweiterungsfrage reinkommen. Mhm. Okay, das heißt, Sie sagen auf jeden Fall auch, oder Sie würden sich persönlich auch dafür aussprechen, Serbien auch in die EU aufzunehmen. Das wäre so Ihr Plädoyer auch. Friedebol, es gilt, diesem Land ist der Beitritt versprochen worden. Es ist geostrategisch zwingend, dass äh, Serbien aufgenommen wird in die Europäische Union. Auch für Serbien gelten die Beitrittskriterien wie für alle anderen Beitrittskandidaten. Und wenn die Beitrittskriterien erfüllt sind, dann soll dieses Land aufgenommen werden. Mhm. Das ist keine Ehrenmitgliedschaft in der Europäischen Union, sondern jedes Land, das in Europa liegt, hat einen Anspruch darauf, Mitglied der Europäischen Union zu sein. Wir sind hier kein exklusiver Rotary-Club wo ein Gremium herausragender Exzellenzen darüber entscheidet, ob ein Land beitreten beitre darf oder nicht. Sondern jedes europäische Land hat ein Anrecht darauf, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Es muss allerdings die Kriterien erfüllen. Mhm. Okay, das
0: heißt, äh, jedes europäische Land, die Türkei, ist ja kein rein europäisches Land geografisch gesehen.
1: Naja, ähm, da gehen die Geister auseinander. Wissen Sie, wo Asien beginnt? Ähm ob schon am Bosporus oder weiter östlich. Ähm, aber auch der Türkei ist ähm, ein Beitritt in Aussicht gestellt worden. Mhm. Und ich kann mich an Phasen erinnern. Ich ähm, war ja schon einmal von 2002 bis 2007 ähm, hier in Brüssel als Korrespondent für den Deutschlandfonds. Und ich kann mich erinnern, dass damals äh, äh, der Staatspräsident, äh, damals war noch Ministerpräsident Erdogan, als sehr moderner äh, wirtschaftsorientierter Regierungschef in der Türkei erschienen, der das Land wirtschaftlich öffnete, modernisierte und es wirklich die Hoffnung gab, dass man die Türkei ähm, in nicht allzu ferner Zeit würde aufnehmen können. Es sind ja dann auch die Beitrittsgespräche begonnen worden. Da herrschte Aufbruchstimmung zwischen der Türkei und der Europäischen Union, ähm, dass Erdogan dann später seinen Kurs komplett geändert hat und äh, zurückgegangen ist zu einem Autoritären Regime. Das war in den Jahren 2002, 2003, 2004 nicht absehbar. Heute ist es so und deswegen sehe ich im Moment die Türkei überhaupt nicht äh, mit einer ähm, konkreten Beitrittsperspektive ausgestattet. Okay, und ähm, wenn man dann mal das
0: weiterspinnt und sagt, gut, ähm, die rechtsstaatliche Entwicklung äh, würde sich äh, verbessern, zum Beispiel in Belarus, wenn er halt sagen würde, dass äh, der Re das Regime würde da ähm, äh, fallen. Äh, Lukaschenko wäre nicht mehr Diktator. Ähm, es gibt ja eine nennenswerte Bürgerrechtsbewegung in Belarus, die sich ähm, dafür einsetzt. Ähm, auch in, in Russland gibt es Bürgerrechtsbewegung. Alexei Nawalny ist ja nur ein Beispiel, aber es gibt ja viele, ähm, ähm, also schon starke ähm, Stimmen in Russland und außerhalb Russlands, die eben für ein demokratisches Russland sind, sind
1: solche Länder dann auch politische
0: Mitglieder. Bei Russland liegt ja auch in Europa
1: teilweise. Also Russland ist in der Tat dann ein Spezialfall, weil Russland die Gewichte durch seine Größe, durch seine Bevölkerungsstärke innerhalb der Europäischen Union komplett verschieben würde. Wenn Sie sich den europäischen Betrieb angucken, dann ist er ja genau ausgehandelt, welches Land wie viele Abgeordneten im Europaparlament stellt. Ähm, welches Land äh, wie viele Stimmen ähm, oder welches Stimmgewicht im Rat in die Waage bringt. Und äh, wenn Sie sehen, da ist die Spannbreite ja schon zwischen den Mitgliedstaaten relativ groß. Da ist Deutschland mit, wie viele Einwohner hat Deutschland im momentan? 82 Millionen etwa ähm, als größtem EU-Land und Luxemburg, Malta als Kleinsten, die, ich sage mal, drei, vier, 500.000 Einwohner haben. Die Spannbreite ist schon sehr groß und es ist sehr schwierig, da eine Balance zu finden, eine, 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 eine Balance des politischen Gewichts. Wenn Sie da jetzt Russland mit seiner äh, Bevölkerungsgröße dazustecken stellen würden, ähm, das würde die internen Mechaniken in der Europäischen Union komplett verändern. Punkt eins. Punkt 2. Ich glaube, nach dem, was Russland, was ähm, Wladimir Putins Russland in den letzten 20 Jahren mit Blick auf die Europäische Union und gegen die Europäische Union unternommen hat. Wir haben da ja nicht nur den Überfall auf die Ukraine. Wir haben Mordserien an Regimekritikern ausgeführt im Westen, in London, in Berlin. Wir haben furchtbare Kriege, ähm, Vernichtungskriege, die dieses Land äh, gestützt hat, autoritärer Regime in Syrien. Wir haben das, was das Land in Georgien, in Tschetschenien angerichtet hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies zu unseren Lebzeiten so weit überwunden werden kann, dass tatsächlich im Westen, im, in Europa jemand sagt, komm, es ist Zeit, auch Russland die Tür zu öffnen. Aber ja, wenn sich die Welt grundlegend ändert, dann muss die Welt auch grundlegend neu gedacht werden. Äh, Belarus, wir waren mit Belarus schon viel weiter. Es gab ähm, Angebote von engen Partnerschaften. Ähm, Lukaschenko hat ein wenig agiert, wie es der ähm, serbische Staatspräsident derzeit tut. Er ist immer laviert zwischen Moskau und Brüssel, hat immer geguckt, wo kann ich die, gerade die größten ähm, Vorteile rausschlagen, das meiste Geld holen, die meiste Unterstützung holen, um meine eigene Macht abzusichern. Er hat es aber nie getan in, ähm, im Interesse seiner Bevölkerung mit dem Ziel, das Land tatsächlich auf die EU zuzuführen, sondern tatsächlich nur im Interesse des eigenen Machterhalts getan. Das Ergebnis ist, ähm, dass er jetzt vollkommen ähm, in Wladimir Putins Armen ist und deswegen gilt für die Mitgliedschaft äh, von Belarus in der Europäischen Union annähernd dasselbe ähm, wie für, ein für eine Mitgliedschaft Russlands. Unter Lukaschenko und unter diesem System und im Rahmen der jetzigen Verknüpfung von Minsk und Moskau ist eine Mitgliedschaft von Belarus in der Europäischen Union meines Erachtens komplett ausgeschlossen. Okay, kommen wir aufgeklärt. Okay, ähm, das ist ganz interessant. Ähm, äh, jetzt kann man noch einmal äh, den Blick schwenken
0: äh, zu noch anderen Staaten, die sich ja auch sträuben, in die EU einzutreten. Das ist äh, die Schweiz. Möchte ja nicht Mitglied sein, obwohl ja ganz, ganz viele äh, äh, Gesetze harmonisiert worden sind. Ähm, Norwegen ist kein Mitglied, aber auch ganz viele EU-Gesetze sind harmonisiert. Da wird ja auch häufig gesagt, das sind eigentlich sehr entspannte Staaten, weil sie harmonisieren ihre ganze Gesetzgebung entsprechend den EU-Vorgaben, haben aber kein Stimmrecht und können deswegen auch nichts blockieren in dem Sinne. Ist manchmal auch im Interesse der EU, aber ist das was, wo man sagen kann, oder ist es im Interesse der EU wäre, Norwegen, die Schweiz und vielleicht auch so Staat wie Island ähm, irgendwann aufzunehmen noch
1: in die EU? Selbstverständlich wäre das im Interesse der EU, weil das ja den, ähm, den Staatenverbund doch stecken würde. Jedes zusätzliche Mitglied ist auch ein stärkendes Element, verleiht der Europäischen Union global mehr Gewicht. Denn man darf nicht vergessen, es geht ja nicht darum, dass die EU sich immer um sich selbst dreht, ähm, ihren eigenen Pudding kocht und isst, sondern wir müssen bestehen, wir Europäer, wir müssen bestehen auf dieser Welt, mit einem gigantisch starken China, das immer noch stärker wird, mit, einer, ähm, mit den USA, die auch stärker sind als, ähm, in ihrer globalen ähm, Positionierung als die Europäische Union, da müssen wir uns irgendwie behaupten können in den nächsten Jahrzehnten. Und das geht umso besser, je mehr Gewicht die Europäische Union auf die Wachschande zu werfen hat. Und deswegen ist es natürlich äh, wünschenswert für die Europäische Union, wenn Länder wie die Schweiz, Norwegen und Island beitreten würden. Die haben sich aber anders entschieden. Das dürfen die. Gleichwohl müssen wir ähm, in der Lage sein, gute Beziehungen zu ihnen zu haben. Das gilt übrigens auch für das Vereinigte Königreich. Ähm, aber ähm, diese Fälle sind nicht alle identisch. Ähm, die Norwegen, Island äh, sind Mitglied ähm, des europäischen Wirtschaftsraums. Das heißt also, sie sind Teil des Binnenmarkts, Teil der Zollunion. Sie zahlen für die Kosten, die dadurch entstehen. Sie profitieren davon, dass sie Zugang zum Binnenmarkt haben. Etwas anders ist die Situation äh, gelagert mit der Schweiz. Die, die Schweiz ähm, wollte diesem ähm, europäischen Wirtschaftsraum nicht beitreten, hat stattdessen 120 Einzelverträge mit der Europäischen Union abgeschlossen. Und die Europäische Union sagt, das funktioniert so nicht mehr, weil unsere Beziehungen mittlerweile so komplex sind, dass wir das nicht immer mit Einzelverträgen regeln können, sondern wir brauchen so einen Rahmenvertrag, wo festgelegt ist, wie, auf welchen Wegen ihr eure Rechtsangleichung macht und dergleichen mehr. Da ist die Schweiz derzeit nicht bereit mitzumachen und das bedeutet zum Beispiel, dass diese 120 Verträge, die da existieren, nicht mehr weiterentwickelt werden. Die werden der, ähm, der, der Fort, der, dem, dem Fortschritt nicht mehr angepasst und äh, das führt dazu, dass Schritt für Schritt langsam ähm, jedes Jahr mehr ähm, die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU erodieren, die zerbröseln langsam. Und die Schweiz beginnt im Moment zu merken, wie schlecht das für sie ist. Und deswegen warten alle hier in Brüssel darauf, dass die Schweizer Regierung umdenkt und sagt, ja, wir müssen doch nochmal die neue Vertragsgrundlage, die wir eigentlich mit Brüssel schon ausgehandelt hatten, bedenken und äh, vielleicht doch nochmal dieses Projekt in Angriff nehmen. Naja, und über Großbritannien ist viel gesagt worden. Ähm, da sind einfach tiefe Wunden auf beiden Seiten durch den Brexit. Die müssen überwunden werden. Das war mit den bisherigen Regierungen in London schwierig. Ähm, Rishi Sunak scheint nun von der ökonomischen Not getrieben, doch ähm, auf einen vernünftigen Kompromisskurs einzuschwenken. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen, ob dieses berühmte Nordirland-Protokoll tatsächlich jetzt von den Briten akzeptiert wird, mit leichten Änderungen. Und dann, glaube ich, brauchen wir noch ein paar Jahre, um die Wunden, die der Brexit geschlagen hat, äh, zu überwinden und zu vergessen und dann zu einem vernünftigen Miteinander zu kommen. Und hoffentlich irgendwann wieder zu einem Beitritt der Briten. Denn, es ähm, ist sehr erstaunlich, die große Mehrheit der Briten ist mittlerweile für eine Rückkehr in die Europäische Union, weil sie gesehen haben, wie blödsinnig der Brexit war. Mhm. Okay, das heißt, es ist nicht auszuschließen. Äh, vermutlich, dass es äh,
0: da nochmal äh, Veränderungen geben wird in der Entwicklung. Äh, sie sagen das zumindest, dass es äh, möglich ist. Es ist im Rahmen des Möglichen, dass Großbritannien wieder Mitglied wird. Ähm, nochmal eine spezielle Frage, jetzt nochmal was Irland betrifft. Irland und Nordirland. Das ist ja nochmal ein Spezialfall, ähm, einfach weil es ja zwei getrennte Staaten, Staatengebilde sind. Ähm, ist da absehbar, dass sich
1: dieses Land irgendwann wieder vereint, Irland und Nordirland? Ja, das ist ja nun relativ weit entfernt hier von Brüssel. Aber wenn ich die Sache richtig betrachte, dann ähm, gibt es ja in diesem K-Freitags-Abkommen, ähm, das den Frieden sichert in Nordirland und Irland, ein Abkommen, das 1998 geschlossen worden ist einen Passus, der besagt, dass wenn sich die demografische Zusammensetzung der Bevölkerung in Nordirland ändert und die Katholiken tatsächlich irgendwann die Mehrheit haben, also die Unionisten gegenüber äh, den, äh, die also die Katholiken die Mehrheit haben gegenüber den ähm, London-loyalen Protestanten in äh, Nordirland, dass dann es eine ähm, Abstimmung über eine Wiedervereinigung äh, der irischen Insel geben kann. Und wenn ich das sehe, dann ist dieser, diese Bedingung erfüllt oder zumindest annähernd erfüllt. Der, es ist jedenfalls absehbar, dass diese Bedingung sehr bald erfüllt sein wird. Ob es dann zu diesem Referendum kommt, zu einer Wiedervereinigung, ob es tatsächlich klug und politisch opportun ist, dass sich Nordirland und die Republik Irland wieder vereinen, oder ob man nicht ähm, unter Beibehaltung jetziger staatlicher Zugehörigkeiten einfach wieder zu einem Status kommt, wo die Grenze keine Rolle mehr spielt. Denn das ist ja eigentlich die Grundidee der Europäischen Union. Ähm, das muss man abwarten. Das ist die Grundidee der Europäischen Union, dass wir Grenzen bestehen lassen können, aber dass wir sie bedeutungslos machen, damit wir endlich diese Kriege um Grenzverschiebungen, die es hier jahrhundertelang gegeben hat, loswerden und miteinander leben können, unabhängig von Grenzziehungen, die dann hoffentlich nur noch auf dem Papier Bedeutung haben. Mhm. Auf
0: jeden Fall, da haben Sie recht, da stimme ich Ihnen zu und ich glaube, das ist das, was auch der Ukraine-Krieg irgendwo zeigt an dieser Stelle, dass äh, Kriege einfach sinnlos sind, dass sie äh, keinen Sinn machen, dass sie nur äh, Menschenleben kosten, Tod und Leid und wirtschaftlichen Schaden ähm, verursachen. Ähm, deswegen wollen wir hoffen, dass es in der Ukraine demnächst äh, bald Frieden gibt und hoffentlich mit einem Sieg der Ukraine, ich glaube, das kann man so im europäischen Sinne sagen. Ähm, ja, Herr Kapern, ich danke Ihnen sehr für dieses Interview, ich fand es sehr spannend. Ähm, sehr eindrucksvoll und wenn Sie möchten, können Sie noch die letzte Minute nutzen, um Werbung zu machen für sich. Äh, den Deutschlandfunk, äh, Standort Brüssel oder im Allgemeinen, das können Sie
1: gerne auch machen. Also für mich selbst mache ich garantiert keine Werbung. Ähm, für den Deutscher Funk mache ich sehr gerne Werbung, weil ich finde, dass wir ein ziemlich gutes Programm haben. Nicht nur eines, sondern drei. Denn wir haben ja auch noch den Deutscher Funk Kultur und Deutscher Funk Nova für die ähm, jüngeren Hörer. Und ich finde, es lohnt sich garantiert ähm, auszuprobieren, was wir da zu bieten haben. Ähm, sei es im linearen Programm, ähm, sei es in dem Podcast. Ich glaube, was Hörfunkinformationen angeht, sind wir in diesen drei Programmen einfach die Nummer eins in Deutschland. Ähm, äh, so, viel, so viel Einbildung muss sein. Und ähm, ich finde, jeder Hörer könnte das mal ausprobieren. Und vielleicht schließt er sich ja meiner Meinung an oder entdeckt zumindest das eine oder andere Interessante. Wenn ich noch eines sagen darf, interessant fand ich, worüber wir nicht gesprochen haben in diesem Podcast. Und das ist etwas, was ähm, doch die Europäische Union sehr stark bewegt im Moment. Und das ist der Korruptionsprozess im Europäischen Parlament. Ich hatte wirklich gedacht, dass das eigentlich ein Thema ist, das überall interessiert. Aber möglicherweise, das nehme ich jetzt mit aus diesem Podcast, ist das tatsächlich ein Thema, das vor allem hier in dieser Brüsseler Bubble spielt und gar nicht so sehr in den Mitgliedstaaten. Das ist möglich, das ist möglich, dass das vielleicht
0: auch relativ schnell wieder aus den Medien rausgegangen ist. Da haben Sie vielleicht recht. Ähm, ist es auch mir gar nicht auf meine Stichpunktliste gekommen, aber ähm, wir können uns gerne nochmal darüber unterhalten. Nämlich. Sehr gerne. Und und, in der Zeit wieder. Super, ich danke Ihnen sehr auf jeden Fall und vielleicht bis zum nächsten Mal.